ఆ రోజు ద్రౌపది నిజంగానే నవ్విందా దుర్యోధనుడి అసూయతో మొదలైన కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి అనవసరంగా ఒక ఆడదాన్ని కారణంగా చూపించారా అసలు అలా చూపించిందెవరు దుర్యోధనుడు అసూయకు కారణమేంటి పదండి తెలుసుకుందాం కౌరవులకి పాండవులకి ఇద్దరికీ రాజ్యాన్ని ఇవ్వాలి అని భీష్మ ద్రోణ విధురాదులందరూ వేడుకోగా ధృతరాష్ట్రుడు చాలా తెలివిగా ఎందుకు పనికిరాని కాంతివిహీనమైన ఖాండవ ప్రస్థాన్ని ధర్మరాజుకిస్తాడు ధర్మరాజు తన యొక్క ఎక్స్పర్టీస్ అండ్ స్కిల్తో అటువంటి పనికిరాని ఖాండవ ప్రస్థాన్ని కూడా ఒక వైభవోపేతమైన సామ్రాజ్యంగా మార్చి ఇంద్రప్రస్థము అనే నగరాన్ని తన రాజ్యానికి క్యాపిటల్గా చేసుకుంటాడు అంతేకాదండోయ్ అప్పటి వరకు చరిత్రలో చాలా కొద్ది మంది మాత్రమే నిర్విఘ్నంగా పూర్తి చేసిన రాజసూయము అనే ఒక యాగాన్ని పూర్తి చేసి సామ్రాట్టు అనే పదవిని పొందుతాడు ధర్మరాజు ఆ రాజసూయ యాగానికి ప్రపంచ నలుమూలల నుంచి కూడా దేవతలు ఋషులు అనేక మంది రాజులు కూడా వస్తారు అలాగే కౌరవులు కూడా వచ్చారు రాజసూయ యాగం పూర్తయ్యాక కౌరవులందరూ కూడా తిరిగి వారి వారి ప్రదేశాలకు వెళ్ళిపోయారు ఒక్క దుర్యోధనుడు శకుని మాత్రం ఆమె ఇంకొన్ని రోజులు ఇంద్రప్రస్థంలో ఉండి వస్తానులే అని చెప్పి వెనక్కి ఆగిపోయారు దుర్యోధనుడికి ఒళ్ళు మండిపోతోంది ధర్మరాజు యొక్క ఈ గ్రోత్ చూసి దుర్యోధనుడు శకునితో అంటున్నాడు మామా అసలు నా వల్ల కావట్లేదు ఈ అఖండ కౌరవ సామ్రాజ్యానికి నేను కదా సార్వభౌముణ్ణి ఏదో ఏడుస్తారులే అని చెప్పి ఒక పనికి మాలిన ఖాండవ ప్రస్థాన్ని ధర్మరాజుకి వాళ్ళ తమ్ముళ్ళకి ఇస్తే ఈరోజు ఈ ధర్మరాజు దీన్ని ఇంత ఒక వైభవోపేతమైన సామ్రాజ్యంగా మార్చి అసలు ఇంత కష్టమైన రాజసూయ యాగాన్ని కూడా నిర్విఘ్నంగా పూర్తి చేశాడు అసలు ఇదంతా కాదు ఈ యాగానికి వచ్చిన రాజులందరూ ఇస్తున్న బహుమతులన్నింటినీ కూడా నేనే ధర్మరాజుకు ప్రతినిధిగా స్వీకరించాను అవన్నీ చూసి అసలు నా వల్ల కావటం లేదు ఈ యాగం నిర్విఘ్నంగా పూర్తి చేసినందుకు రాక్షస శిల్పి అయిన మయుడు ఒక వైభవోపేతమైన మయసభను ఈ పాండుకుమార్లకు గిఫ్ట్గా ఇచ్చేశాడు నేను కదా సార్వభౌముణ్ణి నాకు కదా రావాల్సిందది అసలు ఈ మయసభ లోపల నుంచి ఎలా ఉందా అని చెప్పి నేను లోపలికి వెళ్ళాను సభలోకి నేను సార్వభౌముణ్ణి కదా రక్షక భట్లు ఎవరూ కూడా నన్ను ఆపలేదు అసలు ఆ సభ లోపల శకుని మామ లోపలంతా కూడా ఒక మాయాజాలంలా ఉంది ఒకచోట తలుపనుకొని లోపలికి వెళ్ళాను అది గోడ అయిపోయింది ఒకచోట గోడ అనుకున్నాను అది తలుపులా మారింది అసలు సభ మధ్యలో నడుస్తుంటే ఒక రత్నాలతో ఉన్న రెడ్ కార్పెట్ ఉంటే దాని మీద నడుస్తూ వెళ్ళాను అది రెడ్ కార్పెట్ కాదు ఒక సరస్సు అందులో వెంటనే కాలుజారి పడ్డాను నేను అసలు బుద్ధున్నోడు ఎవడైనా సరే సభ మధ్యలో సరస్సును పెడతాడా వాడు పెట్టాడు సర్లే ఎవడూ చూడలేదు కదా అని వెంటనే ఆ తడిసిన బట్టలతో నేను లెగుద్దాం అనుకుంటే వెంటనే అక్కడికి వచ్చిన వృకోదరుడు నన్ను చూసి భీభత్సంగా పరిహసించాడు ఒళ్ళు మండిపోయింది నాకు అది చాలదన్నట్టు వృకోదరుడితో పాటు వచ్చిన భీమ అర్జున నకుల సహదేవులు నలుగురు కూడా నన్ను చూసి పరిహసించారు నా అదృష్టం బతికిపోయాను అక్కడ ఆడవాళ్ళు ఎవరూ కూడా లేరు ఇంకా ఆడవాళ్ళుండుంటే నా పరిస్థితి ఏమై ఉండేది ఆ తటాకం నుంచి బయటికి రావడానికి నానా అవస్థలు పడ్డాను శకుని మావా నేను అప్పటికే ధర్మరాజు అంత సాసాడు ఇంత సాధించాడని నేను నాకు ఒళ్ళు మండిపోతోందా అలాంటిది అక్కడికి నన్ను చూసి నవ్వుతున్న భీమార్జున నకుల సహదేవుల్ని మందలించడానికి ధర్మరాజు వచ్చాడు ఈ అతి మంచితనం చూసి నాకు ఇంకా ఒళ్ళు మండిపోయింది నాకు కొత్త బట్టలిచ్చి నన్ను క్షమించమని వేడుకొని వెంటనే లోపలికి పట్టుకెళ్లాడు ధర్మరాజు అసలు నాకు ఎలా ఉందంటే వెంటనే రాధేవుడైన కర్ణుడితో నా సైన్యంతో మొత్తము వచ్చి ఈ ఇంద్రప్రస్థ నగరం మీద దాడి చేసి వెంటనే ఈ రాజ్యాన్ని నేను తీసుకోవాలని నాకు అనిపిస్తోంది అని అనగానే వెంటనే శకుని 
దుష్ట చతుష్టయంలో ఒకడు కదా ఏమంటున్నాడు చూడండి దుర్యోధనుడితో నాయనా సుయోధన నీ చెంత నీ మామ ఉండగా నీకెందుకింత ఆయాసము నీ సేనా బలము కన్నా నా బుద్ధి బలము ఇంకా బలమైనదని నీకు తెలీదా గోటితో తీసేదానికి గొడ్డలిదాకా ఎందుకు చాలా ఈజీగా పాండవ రాజ్యలక్ష్మిని వైభవాన్ని మనం దొంగిలించేయచ్చు అనగానే వెంటనే దుర్యోధనుడు చెప్పు మామ ఎలా చేద్దాం చెప్పు నేను ఓర్వలేకపోతున్నాను అనగానే వెంటనే శకుని దుర్యోధన ధర్మరాజు ద్యూతప్రియుడని నీ వెరుగవా నీ తండ్రితో మనము పాండురాజు కుమారుడైన ధర్మరాజును జ్యూతక్రీడకు ఆహ్వానించావు రాజాజ్ఞ కదా పాండురాజు వద్దని చెప్పడు జ్యూతానికి పిలవగానే జ్యూతంలో ధర్మరాజుని ఓడించి మనము అతని రాజ్యాన్ని హరించేద్దాం అనగానే వెంటనే దుర్యోధనుడు చెప్పింది బానే ఉంది కానీ మామ ఈ జ్యూతక్రీడ అనేది ప్రాబబిలిటీ కదా ఎవడు గెలుస్తాడు ఎవడు ఓడిపోతాడు అనేది మన చేతిలో ఉండదు కదా వెంటనే శకుని నార్మల్గా అయితే నువ్వు చెప్పింది నిజమే కానీ నా విషయంలో అది రైట్ కాదు ఈ ప్రపంచంలో ఇప్పటి వరకు ఎవ్వడూ కూడా నాతో జ్యూతక్రీడలో గెలవలేదు రేపొద్దున గెలవడు పాండురాజు కుమారుడైన ధర్మరాజు ఓడిపోవాల్సిందే సో నువ్వు ఆ విషయం గురించి ఆలోచించుకో అనగానే దుర్యోధనుడు వెంటనే సరే మనమే గెలుస్తాం అనుకుందాం కానీ మా నాన్నగారిని ఈ విషయంలో ఒప్పించడం అంత సులభం కాదు ఎందుకంటే పక్కనే ఈ భీష్ముడు విదురుడు ద్రోణుడు వీళ్ళందరూ ఉండి మా నాన్నగారిని ఈ పని చెయ్యొద్దు అంటారు శకుని వెంటనే అది రైటే మీ నాన్నగారు వాళ్ళందరూ కూడా ప్రజాదరణ పొందిన వాళ్ళు కదా వాళ్ళ మాటను అంటే మళ్ళీ నా గురించి జనాలేవనుకుంటారో అని అనుకుంటాడు అందుకే వాళ్ళకు తలొగ్గుతాడు నువ్వు పని చెయ్యి నువ్వు ఇప్పుడు వెంటనే మీ నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా చెప్పు నాన్న నేను ఇలాగ ఇంద్రప్రస్థంలో ఉన్న మయసభలోకి వెళ్ళాను అక్కడ నేను పొరపాటు పడి ఒక సరస్సులో పడిపోయాను అలా పడిపోయిన నన్ను చూసి ఏమైందో తెలుసా భీమార్జున నకుల సహదేవులు మాత్రమే కాకుండా పాండవుల భార్య అయిన పాంచాలి అంటే ద్రౌపది కృష్ణుడు వీళ్ళందరూ కూడా నన్ను చూసి భీభత్సంగా పరిహసించారు నా దీనావస్థను చూసి ఎవ్వరూ కూడా నాకు సహాయం చేయలేదు అని చెప్పు వెంటనే మీ నాన్నగారికి కూడా రోషం హెచ్చుతుంది ఇక మీ నాన్నగారే చూసుకుంటారు ఏదైనా సరే అప్పుడు వెంటనే నువ్వు పాండవుని జూతానికి పిలువు నాన్న అని చెప్పాయి ధృతరాష్ట్రుడు భీష్మ ద్రోణ విధురాదుల్ని ఆయనే ఒప్పించుకుంటాడు నీకు అనవసరం ఇలా శకుని చెప్పమన్న అబద్ధాలన్నింటినీ కూడా దుర్యోధనుడు వెళ్ళి ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్పగానే అనుకున్నట్టుగానే ధృతరాష్ట్రుడికి కూడా కోపం హెచ్చింది ఆయ్ నా కొడుకుని ఇంత అవమానిస్తారా వెంటనే నాయన దుర్యోధన నీకేం కావాలి చెప్పు అని అనగానే దుర్యోధనుడు కూడా ఏమీ వద్దు నాన్న ఆ పాండవులను అందరినీ కూడా ఒకసారి జీవితానికి పిలు జూతం ఆడదాం వాళ్ళు గొప్పో మనం గొప్పో చూసుకుందాం అనగానే ఈయన కూడా వెంటనే సరే అంటాడు ధృతరాష్ట్రుడు పుట్టుగుడ్డివాడు అంటే కేవలం ఫిజికల్గానే చూడలేకపోవడం కాదు డిసిషన్ మేకింగ్లో కూడా హీఈస్ బ్లైండ్ అనమాట కొడుకు మీద మమకారంతో వాడు నిజం చెప్తున్నాడా అబద్ధం చెప్తున్నాడా సరే నిజమే చెప్పాడు అనుకుందాం అయినా సరే వాడు ఏం కోరుకుంటున్నాడు అనేది కూడా ఆలోచించకుండా కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆలోచించకుండా సరే అంటాడు ధృతరాష్ట్రుడు అలా ఆ ఒక్కరోజు శకుని చెప్పమన్న అబద్ధం దుర్యోధనుడు చెప్పినందుకు ధృతరాష్ట్రుడు పాండవుని జూతానికి పిలుస్తాడు భారతం మొత్తం కూడా ఆ రోజు ఆ సభలో జూతం ఆడడం వల్లే కదా మలుపు తిరిగింది ఆ రోజు పాండవులు జూతం ఓడిపోతారు వనవాసం చేస్తారు కృష్ణుడు రాయబారానికి వెళ్ళినా కానీ రాజ్యాన్ని తిరిగి ఇవ్వరు కౌరవులు కురుక్షేత్ర యుద్ధం జరుగుతుంది 
కౌరవ నాశనం జరుగుతుంది ఇదంతటికీ కారణం ఎవరు దుర్యోధనుని అసూయ దుర్యోధనుని శకుని చెప్పమన్న అబద్ధము అంతేకాని ద్రౌపది యొక్క నవ్వు కాదు అసలు అక్కడ ద్రౌపది లేనే లేదు మరి మనం జరిగిన నిజాన్ని నమ్మాలా దుర్యోధనుడితో శకుని చెప్పమన్న అబద్ధాన్ని నమ్మాలా ద్రౌపది నవ్వడం వల్లే కురుక్షేత్ర యుద్ధం జరిగిందిరా అని ఒక ఆడదాన్ని యుద్ధానికి కారణంగా చూపించే వాళ్ళందరినీ కూడా ఇక్కడ కింద ట్యాక్ చేసి బాబాయ్ ఇది అసలు కథ అని చెప్పండి ఇది ఇవాళ ఇతిహాసం విత్ దర్హాస్ మరుసటి రోజు మరో కథతో మళ్ళీ కలుద్దాం అప్పటి వరకు స్టేట్యూన్ టు చాయ్ బిస్కెట్